0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 297. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Aufhebung der Wegzugsbesteuerung nach Anteilsveräußerung setzt Abgabe einer Steuererklärung im Zuzugsstaat voraus. Laufzeitbezogene Betrachtungsweise bei Leasing-Sonderzahlungen im Rahmen der Ermittlung der anteiligen unternehmerischen Nutzung eines Kraftfahrzeugs. Gemischt genutzte Gebäude, keine Wohnungsbauten im Sinne des Gewerbesteuergesetzes. Paragraph 6 Absatz 6 Satz 1 des Außensteuergesetzes regelt, dass ein Einkommensteuerbescheid mit dem ein fiktiver Veräußerungsgewinn von Kapitalgesellschaftsanteilen aufgrund eines Wegzugs ins EU-Ausland festgesetzt wurde, aufgehoben wird, wenn die Anteile später zu einem niedrigeren Wert verkauft werden und die Wertminderung im Zuzugsstaat nicht berücksichtigt wird. Das Finanzgericht Münster hat nun entschieden, dass diese Regelung nicht greift, wenn im Zuzugsstaat keine Steuererklärung abgegeben wird. Welcher Sachverhalt lag diesem Urteil zugrunde?
1: Die zusammenveranlagten Kläger zogen im Streitjahr 2012 von Deutschland nach Österreich. Zu diesem Zeitpunkt hielt der Kläger 50% Prozent der Gesellschaftsanteile an einer inländischen GmbH, deren gemeiner Wert zum Wegzugszeitpunkt höher war als die Anschaffungskosten. Das Finanzamt erfasste den sich daraus ergebenden fiktiven Veräußerungsgewinn im Rahmen des Einkommensteuerbescheids für 2012 und stundete die festgesetzte Steuer nach § 6 Absatz 5 Außensteuergesetz. Im Jahr 2016 veräußerte der Kläger die Anteile und erzielte hierbei einen niedrigeren als den im Jahr 2012 zugrunde gelegten fiktiven Veräußerungsgewinn. Die Wertminderung war betrieblich bedingt. Aufgrund der Veräußerung widerrief das Finanzamt die Stundung.
0: Die Kläger beantragten daraufhin die Änderung des Einkommensteuerbescheids für 2012. Dies lehnte das Finanzamt unter Hinweis auf eine mögliche Berücksichtigung der Wertminderung in Österreich ab. Wie begründeten die Kläger ihre anschließende Klage?
1: Sie führten aus, dass der Kläger im Jahr 2016 lediglich Renteneinkünfte erzielt habe, die nach den Regelungen des Doppelbesteuerungsabkommens in Deutschland zu besteuern seien. Da er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr erwerbstätig sei, werde er auch in Zukunft in Österreich keine Einkünfte erzielen, sodass eine Berücksichtigung der Wertminderung in Form von Verlustvorträgen ins Leere ginge. Deshalb hätten die Kläger in Österreich keine Steuererklärungen abgegeben.
0: Nach Meinung des Finanzgerichts waren die Beteiligten übereinstimmend und zutreffend davon ausgegangen, dass der Wegzug nach Österreich eine Besteuerung nach § 6 Absatz 1 Außensteuergesetz ausgelöst habe, dass die Steuer zu Stunden sei und dass die Veräußerung gemäß den einschlägigen Regelungen im Außensteuergesetz zu einem Widerruf der Stundung führe. Warum hatte die Klage trotzdem keinen Erfolg?
1: Die Voraussetzungen für die beantragte Änderung des Einkommensteuerbescheids für 2012 lagen nicht vor. Zwar sei der tatsächlich im Jahr 2016 erwirtschaftete Veräußerungsgewinn niedriger als der im Jahr 2012 zugrunde gelegte fiktive Veräußerungsgewinn und diese Wertminderung sei auch unstreitig betrieblich veranlasst. Die Kläger hätten jedoch nicht nachgewiesen, dass die Wertminderung bei der Einkommensbesteuerung in Österreich nicht berücksichtigt worden sei. Eine solche Nichtberücksichtigung setze eine erfolglose Beantragung im Zuzugsstaat voraus. Nur dann könne der Zuzugsstaat eine Entscheidung über die steuerliche Berücksichtigung treffen. Nach der Gesetzesbegründung sei sogar erforderlich, dass eine Verlustberücksichtigung im Zuzugsstaat rechtlich nicht möglich sei. Österreich gewähre allerdings die Möglichkeit eines Verlustvortrags hinsichtlich der Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen. Ein anderes Verständnis würde letztlich auf ein Wahlrecht hinsichtlich der Berücksichtigung des Verlusts im Inland oder Ausland eröffnen, was dem Sinn und Zweck der Regelung widerspräche.
0: Warum sah es das Finanzgericht als unerheblich an, dass der Kläger keine in Österreich zu besteuernden Einkünfte erzielt habe und auch in Zukunft voraussichtlich nicht erzielen werde?
1: Der Begriff der Berücksichtigung der Wertminderung sei dahingehend weit auszulegen, dass auch die abstrakte Möglichkeit einer Berücksichtigung im Rahmen eines Verlustvortrages genüge. Hierfür spreche, dass eine vollständige wirtschaftliche Kompensation der in Deutschland ausgelösten Wegzugsbesteuerung durch eine Verlustberücksichtigung im Ausland bereits wegen der Unterschiede im Steuersatz und im Besteuerungssystem nicht stattfinde. Diese Auslegung verstoße auch nicht gegen die Niederlassungsfreiheit. Nach der hierzu ergangenen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sei eine Besteuerung nicht realisierter Wertzuwächse im Wegzugsstaat ohne Berücksichtigung später eintretender Wertminderungen im Zuzugsstaat zulässig.
0: Wie stehen die Kläger zu dieser Entscheidung?
1: Sie haben Revision eingereicht, die nun beim Bundesfinanzhof anhängig ist.
0: Der zweite Beitrag unseres heutigen Podcasts beschäftigt sich mit dem Thema Kfz-Leasing. Vor dem Finanzgericht Schleswig-Holstein wurde ein Verfahren geführt, in dem unter anderem streitig war, in welcher Höhe eine im Dezember 2013 geleistete Leasing-Sonderzahlung für einen teils privat und teils zu unternehmerischen Zwecken genutzten Pkw als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten abzugsfähig ist. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Der Kläger schloss im Jahr 2013 einen Leasingvertrag über einen Mercedes mit einer Laufzeit von 36 Monaten. Die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgte Anfang Dezember 2013. Der Kläger leistete eine Leasing-Sonderzahlung von 36.490,88 Euro, zuzüglich 6.933,27 Euro Umsatzsteuer. Im Dezember 2013 nutzte er das Fahrzeug zu rund 71% Prozent für seine selbstständige Tätigkeit, zu rund 13% Prozent im Rahmen seiner Vermietungstätigkeit und im Übrigen privat. Im gesamten Leasing-Zeitraum Dezember 2013 bis Dezember 2016 nutzte der Kläger das Fahrzeug hingegen lediglich zu 12,16% für seine selbstständige Tätigkeit und zu 6,24% für seine Vermietungstätigkeit.
0: Für das Jahr 2013 begehrte der Kläger, die Leasing-Sonderzahlung ausgehend von einem beruflichen Nutzungsanteil von insgesamt 84% zum Betriebsausgaben- bzw. Werbungskostenabzug zuzulassen. Wie reagierten die Richter?
1: Nach Auffassung des Finanzgerichts gehört die bei Leasingbeginn erbrachte Sonderzahlung zwar in Höhe der anteiligen unternehmerischen Nutzung des PKW zu den sofort abziehbaren Betriebsausgaben oder Werbungskosten. Bei der Höhe der anteiligen unternehmerischen Nutzung sei aber auf eine laufzeitbezogene Betrachtungsweise abzustellen. Daher sei die Leasing-Sonderzahlung im Jahr 2013 Entsprechend dem laufzeitbezogenen Anteil der unternehmerischen Nutzung lediglich in Höhe von 12,16% Prozent bei den Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit und in Höhe von 6,24% bei den Vermietungseinkünften abzugsfähig.
0: Ist die Sache damit entschieden?
1: Nein, die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Im dritten und letzten Beitrag beschäftigen wir uns mit dem Begriff Wohnungsbauten. Wohnungsbauten im Sinne des Gewerbesteuergesetzes sind Gebäude, die ausschließlich Wohnzwecken dienen. Gemischt genutzte Gebäude werden nicht erfasst. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden und damit den vorliegenden Sachverhalt geklärt. Worum ging es im Detail?
1: Zwischen den Beteiligten war streitig, ob der Klägerin, eine GmbH und Co. KG, die sogenannte erweiterte Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes zusteht. Die Klägerin verwaltete im Streitjahr nicht nur eigenen, sondern auch fremden Grundbesitz. Der verwaltete fremde Grundbesitz bestand größtenteils aus Wohnungsbauten, es befanden sich aber auch einige gewerbliche Einheiten darunter. Für das Streitjahr beantragte die Klägerin die sogenannte erweiterte Kürzung gemäß Gewerbesteuergesetz, was vom Finanzamt auch zunächst gewährt wurde.
0: In der sich anschließenden Betriebsprüfung kam das Finanzamt jedoch zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine Kürzung nicht vorliegen. Warum?
1: Da die gemischt genutzten fremden Verwaltungseinheiten keine Wohnungsbauten im Sinne des Gewerbesteuergesetzes darstellten, verwaltete die Klägerin nach Ansicht des Finanzamts nicht ausschließlich fremde Wohnungsbauten.
0: Die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Und auch der Bundesfinanzhof schloss sich der Entscheidung der Vorinstanz an und wies die Revision zurück. Was war die Begründung hierfür?
1: Das Finanzgericht habe zu Recht entschieden, dass die sogenannte erweiterte Kürzung nach Gewerbesteuergesetz zu versagen ist, wenn ein Unternehmen neben eigenem Grundbesitz gemischt genutzte Grundstücke oder Gebäude betreut. Das Gewerbesteuergesetz erfasse mit dem Begriff Wohnungsbauten nur Gebäude, die ausschließlich Wohnzwecken dienten. Gemischt genutzte Gebäude würden nicht erfasst. Neben dem Wortlaut spreche auch die systematische Auslegung dafür, dass gemischt genutzte Gebäude nicht unter den Begriff Wohnungsbauten fallen.
0: Für die im Urteil vertretene Auslegung des Begriffs Wohnungsbauten spreche nach Auffassung der BfH-Richter ferner die Entstehungsgeschichte des § 9 Nummer 1 Sätze 2 und 3 Gewerbesteuergesetz. Sehen die obersten Richter andere mögliche Einwendungen?
1: Nein. Angesichts des eindeutigen Wortlauts und der dargestellten Entstehungsgeschichte könne diese Norm schon deshalb nicht analog auf die Betreuung von gemischt genutzten Gebäuden angewendet werden, weil es an der dafür erforderlichen, erkennbar planwidrigen Gesetzeslücke fehlt. Auch von Verfassungswegen ist es nicht geboten, die Betreuung von gemischt genutzten Gebäuden unter den Begriff der Betreuung von Wohnungsbauten im Sinne des Gewerbesteuergesetzes zu fassen. Insbesondere liegt darin kein Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes.
0: Die Voraussetzungen für die Aufhebung der Wegzugsbesteuerung nach Anteilsveräußerung, die laufzeitbezogene Betrachtungsweise bei Leasing-Sonderzahlungen, bei der Ermittlung der anteiligen unternehmerischen Nutzung eines Kfz, sowie Wohnungsbauten im Sinne des Gewerbesteuergesetzes.